0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Matthias Kirsch.
1: Ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird.
0: Diese Vorhersage hat Björn Höcke, der AfD-Chef in Thüringen, im Juli dieses Jahres gemacht. Das war beim Kyffhäuser-Treffen sozusagen die Jahresversammlung des völkisch-nationalistischen Flügels der AfD. Nun ist beim AfD-Bundesparteitag genau das eingetreten, was Höcke vor Monaten vorhergesagt hat. Im AfD-Parteivorstand hat sich einiges geändert. Und der Flügel ist innerhalb der AfD jetzt noch mächtiger geworden. Was bedeutet das? Wo steuert die Partei jetzt hin? Und haben die gemäßigteren Nichtflügelsympathisanten jetzt überhaupt noch einen Platz in der AfD? Darum geht es in dieser Folge von Stimmenfang. Wir werden von einem AfD-Politiker hören, der vom Flügel verdrängt worden ist. Zuerst aber spreche ich mit Ann-Katrin Müller, die für den Spiegel über die AfD schreibt. Hallo Ann-Katrin. Hallo. An kathrin es gab bei diesem Parteitag ja einige Personalwechsel bei der AfD. Alexander Gauland ist jetzt Ehrenparteivorsitzender zum Beispiel. Sein voriges Amt als Parteichef hat jetzt Tino Krupala. Tino Krupala ist unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch nicht ganz so ein Begriff. Der ist ja noch nicht so bekannt. Wer ist denn dieser Mann?
2: Tino Kropalla ist 44 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder. Das hat er auch quasi zu seiner Rede dann auch nochmal so gesagt.
1: Liebe Parteifreunde. Ich stamme aus Weißwasser in der Oberlauditz, dem letzten Zipfel Schlesiens, der heute noch in Deutschland liegt. Ich bin verheiratet. Ich habe drei Kinder im Alter von 6, 16 und 19 Jahren.
2: Er ist in der Partei etwas bekannter geworden, als er es geschafft hat, im Wahlkreis von Herrn Kretschmer, Herrn Kretschmer zu besiegen bei der letzten Bundestagswahl.
0: Kretschmer, der, der Ministerpräsident der Min von Sachsen.
2: Genau. Und er ist eben Malermeister und das sage ich jetzt überhaupt nicht abwertend. Im Gegenteil, das sagt er immer selbst über sich, dass er eben ein Handwerker ist, da einen Meisterbetrieb aufgebaut hat.
1: Ja, auf alle Fälle. Ich denke, wir müssen ja auch unsere, unsere Wähler repräsentieren. Ich bin die starke Stimme, nicht nur des Ostens, natürlich auch der, der Handwerker und der Mittelständler, für die ich im Bundestag Politik mache.
2: Der sechs Mitarbeiter beschäftigt und deswegen sagt er, er möchte die Wirtschaftskompetenz der AfD stärken, weil das sein Thema sei. Er sagt auch, er hätte Führungskompetenzen, weil er eben diese sechs Mitarbeiter führen kann. Die AfD ist etwas größer, aber gut. Und man muss sagen, er hat so eine recht charmante Art. Er schafft es immer sehr gut, sich sozusagen ganz gut darzustellen und eben durch nicht eine so ähm, scharfe Attitüde eben aufzufallen, jetzt in seinen Reden, obwohl er zuletzt auch im Bundestag eine sehr äh, laute Rede gehalten hat äh, gegen Angela Merkel.
1: Die Einheit bescherte uns auch neue Politiker, zum Beispiel die amtierende Kanzlerin Angela Merkel. Ich bedauere, dass sie uns nicht verrät, welche Herrschafts- und Zersetzungsstrategien sie damals bei der FDJ gelernt hat. Wie man ein Volk mit Agitation... <lacht> Wie man ein Volk mit Agitation und Propaganda in Schach hält, das ist ja wertvolles Wissen.
2: Aber er ist im Vergleich zu anderen in der Partei, wirkt er durchaus sozusagen netter, was aber nicht heißt, dass er inhaltlich anders dasteht. Er ist in der Vergangenheit schon auch mit äh, radikalen Dingen aufgefallen.
0: Du meinst damit bestimmt, dass Kruppalla mal das Wort Umvolkung benutzt hat, einen Begriff, den der Verfassungsschutz zum Beispiel als Nazisprache einordnet.
1: Also es ist nicht gewünscht, dass wir drei, vier Kinder haben. Und natürlich holt man sich dann ethnische und auch religiöse äh, andere Kulturen hier rein, die mit vielen Kindern hierher kommen wollen und die, denen man natürlich hier äh, diesen Weg bereitet und auch den, die, die Möglichkeit gibt, sich hier anzusiedeln. So nenne ich es ganz einfach. Und da kann man in der Tat auch von einer gewissen Umfolgung reden. Dieses Wort sollte man einfach auch mal benutzen.
0: Das war auch dann am Wochenende ein Thema. Darauf wurde er nämlich angesprochen in einem Interview bei Berlin direkt im ZDF.
1: In Ihrer Rede gestern auf dem Parteitag haben Sie sich gegen drastische Sprache ausgesprochen. Sie selbst sind aber durchaus schon durch radikale Wortwahl aufgefallen. Sie haben beispielsweise einmal von Umfolkung gesprochen, ein Begriff, der im Verfassungsschutzbericht steht und der der Nazisprache entlehnt ist. Das heißt, Sie distanzieren sich da gerade von Ihrer eigenen Sprache, also von sich selbst. Ich habe nicht in, in, in Persona con Grata per Umvolkung gesprochen, das will ich ganz klar dementieren. Äh, wenngleich ich natürlich bei Bürgersprechstunden auch diese Begrifflichkeiten äh, zu hören bekomme und also darauf in, in dementsprechend re reagiere. Den Begriff ja, das mag er sein. ja sein. Also Sie haben davon gesprochen. Ja, aber ich halte, die ich halte den Begriff Umvolkung nicht für rechtsextrem oder gar, gar, gar also in dieser Form halte ich ihn nicht für rechtsextrem.
0: Also obwohl es ein Video gibt davon, wie er das sagt, weiß er das von sich. Ist das irgendwie Taktik? Ist das so eine Art und Weise, damit umzugehen?
2: Na, es, es wird immer normaler in der AfD einfach zu lügen. Also das ist mir jetzt schon häufiger aufgefallen bei Recherchen und bei direkten Gesprächen, dass eben auch wenn man Dinge handfest eben in der Hand hat, schwarz auf weiß in Dokumenten oder eben auf äh, Video sogar oder auf Audio, dass sie dann einfach behaupten, das sei nur so nicht gewesen.
0: Das heißt, Tino Chrupalla nutzt durchaus solche fragwürdigen Praktiken, wie einige seiner Parteikollegen auch. Er stellt sich dann trotzdem als Gemäßigter dar. Wie ist er denn jetzt wirklich?
2: Nein, ein Saubermann ist er nicht. Tatsächlich muss man aber sagen, dass er inhaltlich, keinen Unterschied zum Flügel hat. Das sagt er auch selbst. Er sagt, er drückt sich nur anders aus als ein Björn Höcke, aber er hat inhaltlich keine Differenzen. Was eben zeigt, dass die Partei insgesamt sich schon auch ein Stück weit verschoben hat.
0: Was kannst du denn an Katrin, zu seinem Politikstil sagen? Also wie arbeitet Tino Kropala?
2: Er ist jemand, der schon in seinem Kreisverband und sozusagen auf lokaler Ebene Regeln aufgestellt hat, wie man sozusagen Politik dort machen soll. Und eine dieser Regeln war zum Beispiel, dass es eine schwarze Liste für Journalisten geben soll. Also wo eben explizit draufsteht, mit diesen Journalisten soll nicht gesprochen werden. Er hat also ein sehr interessantes Verständnis von Pressefreiheit. Er ist auch jemand, der gegen die Öffentlich-Rechtlichen immer wieder vom Leder zieht.
0: Mhm. Kann man denn jetzt nach diesem Parteitag sagen, es gab innerhalb der AfD jetzt eine machtpolitische Verschiebung
2: ich würde sagen, die hat schon vorher stattgefunden und jetzt war sie das erste Mal einfach so sichtbar. Also dass man eben jetzt, wenn man sich den Bundesvorstand anguckt, sehen kann, dass da eben mehr als vorher Flügelleute drin sind.
0: Also wir haben jetzt Tino Krupalla angesprochen, der Parteichef geworden ist. Andreas Kalbitz, einer der Hauptköpfe des Flügels, ist ja auch als Beisitzer in den Parteivorstand gewählt worden. Was heißt das denn jetzt für die Flügelgegner? Also sind die überhaupt noch in der Parteispitze der AfD vertreten?
2: Im Endeffekt nein. Da muss man ein bisschen differenzieren. Also die, die explizit sich früher noch über den Flügel kritisch geäußert haben, die, die sich zumindest noch getraut haben, diesen Appell der 100 zu unterschreiben, wo es darum ging, dass der Personenkult rund um Jürgen Höcke ihnen zu weit ginge, auch wenn da keine inhaltliche Kritik war, aber es war zumindest mal Kritik. Diese Leute sind alle nicht gewählt worden. Und das ist eigentlich das woran man auch die Macht des Flügels sieht. Zum Beispiel, dass Georg Pazderski nicht mehr in den Bundesvorstand gekommen ist. Dass Uwe Junge, der angetreten ist, nicht reingekommen ist. Dass Kai Gottschalk mehrfach angetreten und nicht reingekommen ist. All das sind diese Momente.
0: An kathrin jetzt wo du von Kai Gottschalk sprichst, der ist ja Bundestagsabgeordneter aus NRW und war Vizeparteichef der AfD. Er wurde aber, wie du gesagt hast, nicht wiedergewählt am Wochenende. Du hast auf dem Parteitag mit ihm gesprochen und auch deine Aufnahme von diesem Gespräch mitgebracht. Man hört da den Parteitag ein bisschen im Hintergrund, aber lass uns trotzdem da mal reinhören. Würden Sie
2: sagen, das ist nur ein Erfolg, des auf diesem Parteitag oder ist es generell so, dass er in der Partei sich durchgesetzt hat oder war das besonders kluge Delegate?
1: Man muss sagen, wir sind auch in einem schlechten Ruf, ganz klar. Also das so, das ist aber auch genau das, was, was der Flügel ja seinerseits immer fordert: Ihr müsst uns mitnehmen und beteiligen. Aber wenn er selbst Mehrheiten hier hat, dann zieht er durch.
0: Jemand wie Gottschalk sieht hier also eine ganz klare Verschiebung der Macht in Richtung des Flügels. Du hast ihn dann ja auch noch gefragt, ob er denn jetzt für sich, also einen Moderaten, nicht Flügelmann, überhaupt noch einen Platz innerhalb der AfD sieht.
2: Und Sie sehen auch noch einen Platz in dieser Partei für
0: sich? Noch, ja. ja. Mhm. Gottschalk sagt also, noch gibt es Platz für die Gemäßigteren. Aber, an kathrin dass der Flügel jetzt so stark vertreten ist in der Parteispitze. Was heißt das denn für die moderateren Leute in der alltäglichen Arbeit?
2: Das ist eine gute Frage, vor allen Dingen dadurch, dass der Flügel ja jetzt offensichtlich die neue Losung ausgegeben hat, sich gemäßigt dazu äußern. Also es wird eben nicht mehr dazu kommen, es sei denn, jemand hat irgendwie einen schlechten Tag oder es muss mal wieder ein Skandal produziert werden, dass eben so Äußerungen wie Denkmal der Schande von Björn Höcke, dass die fallen.
1: Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt hat.
2: Die Strategie ist eben, sich moderater äußern und aber sozusagen diese radikale Politik weiter verfolgen und da eine, eine Gratwanderung hinzubekommen, um irgendwie dieses Attribut bürgerlich, was meines Erachtens nicht mehr gelten kann, schon gar nicht für den Flügel, immer noch weiter zu befeuern sozusagen und immer weiter in diesen Diskurs zu gehen, wie bürgerlich sind wir, sind wir noch bürgerlich und so weiter.
0: Wir haben ja jetzt schon viel über den völkisch-nationalistischen Flügel der AfD gesprochen. Einmal vielleicht zur Präzisierung. Der Flügel wird ja vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus eingestuft. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das ein konservativer Teil der AfD, sondern da hat der Verfassungsschutz irgendwie ein Auge drauf.
2: Auf jeden Fall. Also das ist nicht irgendeine Strömung. Das ist die Strömung, die damals, als sie sich gründete mit der Erfurter-Resolution, auch sehr umstritten war in der AfD. Das ist die Strömung, weswegen ein Bernd Lucke ausgetreten ist, weswegen Frauke Petri ausgetreten ist. Also das ist quasi der Teil der Partei, der die Partei immer weiter nach rechts gerückt hat. Also wir Medien oder beziehungsweise gut informierte Medien schreiben eben schon länger darüber, wie mächtig dieser Flügel ist. Und interessanterweise wollen die Gemäßigteren, nicht so richtig wahrhaben, weil im Endeffekt müssten sie sich dann überlegen, ob sie noch Platz in dieser Partei haben. Und dieser Parteitag hat aber eben gezeigt, dass diese Diagnose einfach stimmt.
0: Dann schauen wir doch zum Abschluss jetzt noch einmal kurz nach vorne. Wo steuert die AfD denn jetzt nach diesem Parteitag hin?
2: Also ich würde sagen, sie steuert eigentlich weiter in dem Fahrwasser, in dem sie schon seit Monaten unterwegs ist, nämlich auf auf starkem rechtem Kurs und die Frage wird einfach sein, wie sehr sie sich diesem, diesen radikalen Äußerungen hingeben oder auch nicht und ob sie es hinkriegen, auch selber immer in der Öffentlichkeit sich entsprechend zu verhalten, dass eben nicht solche Äußerungen auffallen. Interessant ist eigentlich ja auch, wie der Verfassungsschutz auf diese Entwicklung reagiert und ob der irgendwann sagt, das ist mehr als ein Verdachtsfall und wir wollen da noch stärker hingucken. Interessant ist auch, wie die personellen Verkickungen mit Leuten aus der Identitären Bewegung und so, wie sie sich da jetzt drum kümmern. Weil wenn es da noch weitere Fälle gibt, ist das dann auch eben wieder ein Anzeichen dafür, wie eng diese Szene eben miteinander arbeitet. Und dann muss man sehen, ob es eben Wähler gibt, die sagen, das geht uns jetzt dann doch zu weit.
0: Jetzt haben ja aber sowohl Jörg Meuthen als auch Alexander Gauland beim Parteitag andere Töne angeschlagen. Jörg Meuthen sagte zum Beispiel nach seiner Wiederwahl als Parteichef.
1: Und ich sage es klipp und klar, wir müssen nun regierungswillig und fähig werden. Das ist uns aufgetragen. Das ist die Aufgabe für die nächsten zwei Jahre.
0: Und Alexander Gauland hat diesen Traum auch noch.
1: Und wenn Grüne, Rote und Dunkelrote zusammengehen, wird der Tag kommen, an dem eine geschwächte CDU nur noch eine Option hat, Uns.
0: Regierungsfähigkeit oder irgendwie Koalitionsfähigkeit, kann das denn überhaupt passieren mit dieser Partei, wo der Flügel jetzt immer stärker wird?
2: Also ich wage mir jetzt nicht die Prognose zu, dass das nie passiert. Ich würde aber sagen, wenn die das ernst meinen würden, dann sollten sie vielleicht ihre programmatische Arbeit endlich mal sozusagen auf einen akzeptablen Stand bringen. Diese Partei ist zwar erst sechs, sechseinhalb Jahre alt, wie sie selber immer betonen, aber sie hat kein Rentenkonzept. Sie hat in vielen fachpolitischen Fragen, gerade hier im Bundestag, sind die Anträge sehr dünn. Es gibt immer noch Bereiche, wo sie gar keine Referenten haben, wo einfach gar nichts sozusagen geliefert wird. Und das ist ja ein großer Teil von der Frage: Kann man irgendwann mal mitregieren? Es sei denn, es geht einem wirklich nur um Macht und Populismus und eben einer reinen irgendwie Abschiebe- und sonstigen Politik.
0: Aber mit so starken Flügelsympathisanten und zum Teil Mitgliedern in der Parteispitze werden die anderen Parteien ja sicherlich nicht der AfD freundlicher gesinnt.
2: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Tatsächlich werden ja die Töne gegen die AfD immer lauter. Selbst bei der CSU, der CDU, da hat es ja in den letzten Monaten schon echt nochmal auch einen Umschwung gegeben, wie man mit denen umgehen will. Also Markus Söder. Die
0: Funktionäre der AfD, die immer stärker werden, die haben ein anderes Weltbild. Die wollen doch nicht zurück in die 70er. Liebe Freunde, die wollen zurück in die 30er. Und deswegen ist die AfD, die AfD ist nicht irgendwie eine konservativere Union, sondern sie ist die eigentliche, neue, wahre NPD. Und mit solchen Leuten macht man nichts, sondern man bekämpft sie, und zwar engagiert
2: und streitbar, liebe Freunde. Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, der diesen Brandbrief geschrieben hat, einen Gastbeitrag, wo er gesagt hat, mit denen können wir nicht arbeiten, das sind unsere Gegner.
1: Die CDU lehnt jede Koalition und ähnliche Form der Zusammenarbeit mit der AfD ab. Punkt.
2: Markus Blume, der Generalsekretär der CSU, hat gesagt, der Verfassungsschutz solle sie beobachten. Das ist die neue NPD. Also mit wem sie da wie koalieren wollen, weiß ich gerade nicht.
0: Ja und dass niemand mit der AfD koalieren will, das liegt am Ende dann auch vielleicht viel weniger daran, dass die Partei in den Parlamenten eine schlechte Arbeit macht und vielmehr, dass sie eben eine ausländerfeindliche Partei ist, in Teilen auch rassistisch und rechtsextrem. Und ich glaube, auch das können wir festhalten mit dem Aufstieg von Tino Krupala an die Parteispitze und von Flügelleuten in den Parteivorstand dürfte sich das wohl in der näheren Zukunft auch nicht verändern. An katrin vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Das war Stimmenfang, der politik vom Spiegel. Die nächste Episode von Stimmenfang hören Sie ab nächstem Donnerstag auf spiegel.de, bei Spotify und in allen anderen Podcast-Apps. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, schreiben Sie uns einfach eine Mail an stimmenfang spiegelde oder nutzen Sie unsere Stimmenfang-Mailbox unter 040-380-80400. An die gleiche Nummer, also 040-380-80400, können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Diese Folge wurde produziert von Yasemin Yüksel und mir, Matthias Kirsch. Danke für die Unterstützung an Philipp Fackler, Johannes Kükens, Wiebke Rasmussen, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Stimmen von Musik kommt von Davide Russo.